0: Всем привет, с вами творческий портет «Пиши от души». Сегодня у микрофона Виктория Павлова и гость эфира – книжный таргетолог Тесса Освейт. Тесса, привет! Привет! «Пиши от души» – это четыре автора «Одненную страстью писать». Хотим поделиться опытом и лайфхаками. «Пиши от души» – это площадка, где возможны озарения и инсайты.
1: Мы живем книгами и делаем мир ярче.
0: Хотите также? Присоединяйтесь, мы поможем. Давайте расти и развиваться вместе! Thank you. Сегодня у нас в гостях писатель, редактор Сестонского и книжный таргетолог Тесса Освейд. И вы слушаете вторую часть подкаста. Если вы еще не слушали первую, то обязательно это сделайте. Там мы говорим о том, что такое таргетинг, как найти и оценить таргетолога, о рекламном кабинете Фейсбука и создании креативов. Сегодня во второй части подкаста поговорим о целевой аудитории и ответим на вопросы подписчиков. Говорим о болях э, писателей, о болях автора книги. Не секрет, что не у всех получается сразу выстрелить и получить широкую аудиторию. Вот Как ты считаешь, что может быть здесь проблема?
1: Самая главная боль – меня не читают. Вторая – меня не покупают. Читают, но не покупают – это все Это плач плач и повод для посещения психотерапевта. Вообще, я лично считаю, что практически у каждой книги есть свой читатель. Как я уже говорила, я бралась из-за такие очень экстравагантные проекты, и социальная фантастика, и психоэксперимент это вот все. И да, я находила этим, этим книгам-читателей. Пусть их, конечно, было мало потому что это очень нишевая литература, очень тяжелая, сложная. И я, честно говоря, считаю, что ей даже не место на развлекательных порталах, наверное, в этом есть определенная проблема нашей литературные тусовки, литературных э, сайтов как таковых, нет какого-то места, э, где вот вся эта научная литература или околонаучная, или хотя бы вот, чисто, вот сайт чисто для фантастики, вот фантастика научная, фантастика там социальная, еще что-нибудь, вот это было бы прекрасно, у нас есть сайты, на которых превалирует фэнтези, Но, мне кажется, ресурс для фантастики был бы очень потреблен.
0: А вот вот фантлип, нет? Фантлип есть такой Ну,
1: такой. К сожалению, вот это то, о чем я говорю, что не хватает... эм, Как это правильно сказать-то? Раскрученности не хватает, э, не хватает популярности. То есть, например, если мы сравниваем по посещению, у нас э, фантлип, он достаточно... К сожалению, он он внизу по посещаемости. Его про него мало знают. э, Это, возможно, опять-таки проблема из-за того, что литература достаточно нишевая. И то есть можно очень долго разговаривать на то, почему, например, некоторые книги, очень хорошие книги, э, тяжело найти на них читатели. Но мы же все понимаем, что у нас у Дарья Донцова есть у вас, у нас у нее очень много книг и очень много читателей, но ведь это далеко не научная фантастика. Я думаю, все-все понимают, к чему я веду. Собственно, да... Надо понимать, что для чего вы пишете. Многие люди пишут просто потому, что хотят. И хотят писать именно так: они не относятся к себе как к коммерческому автору, а коммерческий автор это не, не до конца творец, это еще в какой-то степени бизнесмен как бы не 30 на 70 или даже меньше. Вот. Но, то есть задача коммерческого автора удовлетворяет потребности читателя. Не свои, в первую очередь, а читатели. И в тот момент, когда мы говорим про то, что «А вот я не знаю, какую аудиторию найти», или, допустим, вы обращались уже с таргетом куда-то, да, и вам не нашли аудиторию, или даже вы обратились ко мне, и я сказала, «Слушай, ну, нишевая очень, я попробую, все дела». Вот это должно быть для вас маркером. Вы не пишете как коммерческий автор. В этом нет ничего плохого. То есть вы должны понимать, что коммерческий автор — это не приговор, это не тот человек, который... Клепает 500 книг на одну и ту же тему, да, Э, коммерческих авторов очень много, они хорошие, и как бы мы опять-таки говорим про ситературу, я про бумажных авторов чуть-чуть попозже прям конкретно скажу, вот, но просто если вы хотите продаваться, если вы хотите себе обширную аудиторию, вы же должны писать о том, что эту аудиторию интересует если вы пишете социальную фантастику, вы же должны понимать, что социальную фантастику читает, например, меньше людей, чем старое доброе эпическое фэнтези, или боевое фэнтези, или еще какой нибудь там фэнтези, или любовные романы всех мастей. То есть, если вы написали произведение, которое само по себе по умолчанию не рассчитано на большую группу потребления, не является так называемым масс-маркетом, то будьте готовы к тому, что будет найти тяжелее вашу аудиторию. ее можно найти, это как бы ну не проблема, но, тем не менее, это будет сделать тяжелее. А, поэтому, наверное, когда вы обращаетесь к таргетологу, очень важно, особенно в первые разы, не стесняйтесь, кстати, спрашивать объявление, показывать креатив уже после того, как автор его сделал. Попросите скриншот объявления. Потому что тогда вы просто увидите у вас, вы, когда вы увидите свое объявление, увидите его текст, да, изображение, которое таргетолог к нему нашел, вы сразу поймете, кого вам таргетолог ведет на эту книгу, и у вас будет вот это ваше ощущение, это вообще те читатели, которых вы хотели, или нет. Если вы коммерческий автор, то для вас в первую очередь будет важно то, насколько вас покупают. Если вы не коммерческий автор или только планируете стать коммерческим, то вы можете опираться вот на это ощущение, просто посмотреть. Естественно, нужно понимать, что рекламное объявление не должно прямо сходу рассказывать вот четко то, что у вас происходит в книге. Там, естественно, не должно быть вымысла, читателя нельзя обманывать, но оно не должно показывать сразу все сюжетные твисты. То есть оно должно заинтересовывать это естественно это же реклама. Вот. Но то есть как бы оно не должно выкладывать весь глубинный смысл книги, который вы вложили, весь сюжет, все повороты не, не должно этого быть в рекламном объявлении. Иначе читателю будет просто неинтересно. Все важные темы, которые вы хотите в своей книге поднять, они должны остаться в книге, а в рекламном объявлении на них можно сделать только намек. И как бы вот лавируя между всеми этими вещами, между желанием... Во-первых, вам нужно будет определиться, да, продаете вы или ищите читателя, это разные вещи. И, во-первых, если вы уже определились для себя, то, собственно, вам нужно сделать выбор касательно того, что вы пишете. А потом, когда вы уже сделали этот выбор, вы выбираете того таргетолога, который понимает, что вы пишете, и понимает вашу цель. То есть если вы находите своего таргетолога, это уже и из личного опыта, и из опыта общения с авторами, то вы с ним останетесь надолго, прям на очень долго. У меня есть авторы, которые там 7-8 книг я у них уже рекламировала. Ну то есть мы прогоняем сначала одну книгу по полной, потом он приходит с другой книгой, потом с третьей. И то есть вот человеку нравится, я вижу, что человеку нравится моя отдача, мне нравится с ним работать. У нас с ним все классно идет, и нам нет смысла что-либо менять, и нет смысла искать еще чего-то лучшего.
0: А вот смотри, наверное, еще креативы стоит подбирать исходя из социальной сети, да, потому что социальные сети они тоже имеют какие-то особенности, свои характеристики не нужно как-то разделять креативы для них. Так ли это?
1: Ну, да. Как я уже говорила, креатив составляется из текста изображения. Ну, естественно, какая- какая-то самая маленькая уже доля в конце идет У меня, например, на Фейсбуке есть кнопка. Насколько я знаю, знаю... Ну, кнопка перехода. Насколько я знаю, на ВК кнопке перехода не пользуются, просто оставляют ссылку в рекламных объявлениях. Я уже говорила, на Фейсбуке, например, не заходят отрывки из текста. То есть не устраивает это читателя, не показывает нужный эффект. Я очень много раз пробовала на разных книгах, сравнивала не работает. Изображение. Давайте вспомним про то, что в Фейсбуке аудитория сидит более возрастная. То есть ВК это более молодое поколение, это школьники, студенты. Вот, а в Фейсбуке превалирующая аудитория это уже работающие люди, причем такие не вчерашние выпускники университетов даже, уже обычно более старшего возраста. И давайте понимать про то, что секс, конечно, продает женская грудь, это, конечно, красиво, но, во-первых, на Фейсбуке за это можно схлопотать бан, а, во-вторых, а чем вы хотите удивить человека, которому под 40 лет грудью? серьезно? Ну, то есть, как бы изображение, то есть, я не буду критиковать ни в коем разе то, как работают некоторые таргетологи на ВК. Я отлично понимаю, что подбор изображения с каким-то эротическим подтекстом прекрасно работает на подростковую молодежную аудиторию. Ну, Давайте будем честны, мы все молоды, горячей кровью И в конце концов на всех привлекает Эротика, секс и все такие вещи Вот Большинство, по крайней мере. А люди, которые находятся там, они уже очень много всего видели. И поэтому для них изображение должно быть прямым продолжением текста. Оно должно дополнять его, оно должно давать какую-то атмосферу. То есть, э, если, например, у меня нет изображения к книге изначальной, которое мне принес автор, да, а чаще всего такие изображения по смыслу подходят идеально. Тут начинается момент, э, подходят ли они с точки зрения внешнего вида. Тоже сейчас скажу про это. Вот, так вот, когда автор не приносит с собой изображение, я стараюсь найти же какое-то изображение, которое бы... Не, да, оно не должно иллюстрировать героев вот, с точностью, там, до цвета волос, цвета глаз и прочего-прочего. Оно должно передать атмосферу, оно должно дать вот этот вот визуальный эффект тому, дополнить ту картинку, которую человек нарисовал у себя в голове, прочитав мой текст. Вот. Когда мы говорим, кстати говоря, про внешний вид, очень много, очень много на самом деле за изображением стоит Изображение должно быть, скажем так, их называю глянцевыми, тоже коммерческое То есть э, я бесконечный поклонник акварели, мне очень нравится акварельная работа У меня есть замечательная подруга-художница, реставратор, тоже автор Она рисует просто восхитительные изображения к своей книге, но для рекламы они не подходят Просто потому что акварель ⁇ это легкая, воздушная, полупрозрачная, иногда не, не то чтобы даже яркая. Она такая больше нежная сама по себе. А моя подруга, она любит именно акварель. И вот этот прекрасный, легкий, нежный рисунок, он в потоке ленты теряется. То есть текст написан хорошо, само объявление хорошее. Картинка прекрасная, то есть ее можно просто напечатать где-нибудь, да, или разместить в каком-нибудь каталоге, но с точки зрения рекламы она не работает, просто потому что человек, заходя в ленту Фейсбука, первое, что он видит, это картинку, то есть если мы смотрим именно вот, как он скроллит ленту свою, изображение должно притягивать взгляд, оно должно быть контрастным, не ярким, А контрастным, то есть оно должно выделяться на фоне всей остальной ленты, оно может быть какого-то, иметь какой-то цветовой акцент в себе яркий, например, да, чтобы ты листал ленту и взгляд у тебя просто зацепился за него, чтобы не было, потому что лента пролистывается буквально, человек свапает вверх примерно каждые три секунды. И у тебя есть три секунды, чтобы, чтобы взгляд человека зафиксировался, да, и чтобы он во всем потоке контента, который он потребляет, нашел именно вот твое объявление. И поэтому это очень важно. Важно, чтобы изображение было не только эмоционально подходящим и красивым само по себе, но важно, чтобы оно еще и цепляло взгляд. И поэтому самую большую часть времени... Я трачу в основном на подбор изображения, <сих> потому что с текстом у меня максимально редко возникают проблемы. Проблемы с текстом возникают тогда, когда ты рекламируешь одну и ту же книгу раз в пятый, и каждый раз ты пишешь новое объявление. Пять аннотаций на одну книгу, как вам? <сих> Изображение очень важно, потому что оно создает этот первый вау эффект, который просто вот именно на нем строится весь таргет. Если ты не зацепил человека вот в, эту, в эти три секунды, что он пялился на монитор, все все остальное бесполезно. Он никогда не откроет твое объявление, да. Всегда ли
0: таргет и ответ на все вопросы? Может быть, есть авторы, которым нужен не таргет, а какие-то другие э, методы продвижения?
1: Ну, если мы говорим про продвижение, таргет — это просто инст- рекламный инструмент. А если мы говорим про продвижение, то мы всегда подразумеваем рекламу в той или иной степени. Реклама личного бренда автора, рекламу книги. Есть хороший способ, э, то есть если мы не берем рекламу конкретно во внимание, то есть хороший способ участия в конкурсах. Многие литературные площадки проводят тематические конкурсы под определенные жанры, и это действительно очень хороший старт просто даже внутри литературной площадки. Поскольку конкурсы проходят, проводятся жанровые, то читатели, читатели их видят, этих, этих людей анонсируют, участников. Есть награждения, есть призы. Призами очень часто выступают и печать, то есть издание бумаги, что очень лестно, на самом деле, для авторов. Как таковых, но на самом деле не всегда приносят пользу Я, кстати, на самом деле, вот, Вика, я очень хочу упомянуть такой момент про бумажных авторов Пожалуйста, когда я сейчас договорю про таргетов, все эти вопросы, напомни мне Потому что это прям, у меня сформировался очень классный момент mm-hmm. это, Давай, это очень часто спрашивают, и я думаю, что это будет интересно mm-hmm. Вот Возвращаясь э, к вопросу про таргет, ответ на все вопросы Так вот, участие в конкурсах определенно э, Очень хорошая вещь, потому что помимо печати в бумаге э, Литературные порталы чаще всего предлагают и продвижение тоже То есть мы все-таки, конечно, опять упираемся в рекламу Но эта реклама будет уже идти внутри площадки А раз она идет внутри площадки, то у тех, кто занимается продвижением Есть доступ к инструментам, они точно знают Какой читатель на этом сайте читает детектив Кто читает фантастику, а кто читает любовный роман и они будут предлагать вашу книгу именно вот максимально горячей аудитории, просто потому что у них есть эти данные. И это замечательно. Плюс участие в конкурсе так или иначе знакомит вас тоже с произведением других читателей, и вы набираетесь опыта. То есть просто позаглядывайте к своим конкурентам. Ну все же это делают, мы все знаем. И это опыт полезный, и это определенный элемент славы. В основном все остальные методы, они все упираются в рекламу. Ту или иную, таргет, блоги, бесплатные посты в группах ВК, посты на Яндекс Яндекс.Дзен, еще где-нибудь, это все реклама Я не вижу в рекламе ничего плохого, потому что ежеминутно мы производим такое огромное количество информации, что найти в этом потоке что-то просто, либо можно по конкретному запросу либо, если тебя это не интересует, или, допустим, интересовала там два дня назад, а ты забыл, у меня, кстати, есть такая проблема. Я иногда гуглю очень интересные вещи, а потом спасибо, контекст на рекламе. Через 2-3 дня она мне возвращается обратно. И я такая. Точно, я же хотела посмотреть. Так вот это вот точно я же хотела посмотреть, оно очень полезно на самом деле. То есть, например, в основе таргета ВК, если таргетолог пользуется ключевыми запросами, ну и Яндекс.Директ в том числе, есть именно запросы. То есть человек, допустим, в течение последних 12 дней гуглил читать фэнтези про драконов, грубо говоря, да? Ему таргетная реклама, контекстная, блоки, объявления то есть, вот он один раз загуглил, нашел какую-то книжку, да, про этих драконов. А ему потом просто реклама такая: слушайте, а вы вот тут искали, а вот тут еще есть классная книжка. И вот еще, а вот третья. И то есть, как бы если человек поведется на эту рекламу, то есть значит этот, этот вопрос ему по-прежнему интересен. Получается, таргетолог нашел того, кого нужно, человек нашел то, что ему интересно и нужно, и все довольны. А если человек не повелся на эту рекламу, то через какое-то время его запрос просто понижается в приоритете и исчезает. Все, Ему эта тема больше не интересна, он эту рекламу больше не видит.
0: Про бумажные книги что-то хотел рассказать.
1: Вот. Мы говорили про бумажные книги, про печать, не раз упоминались про печать на бумаге, и не раз упоминались про коммерческих авторов и удовлетворение потребностей читателя. А этот пункт не работает у печатных авторов, которые в основном издаются достаточно давно, в которых уже есть зарекомендованное имя, и в основном это зарубежные авторы. а К сожалению, в пространстве российских изда... российского издательства сейчас не пользуются популярностью молодые авторы не берут авторов без имен. Практически, насколько я знаю, на печать это нужно предположить какие-то очень титанические усилия и иногда дать еще очень много денег для того, чтобы тебя напечатали. Mm-hmm. Если ты печатаешься за свой счет, тебя не mm-hmm. продвигает издательство и все продажи, все все продвижение твое лежит на твоих собственных плечах. При этом у нас, э, чтобы вы просто понимали, есть большая разница между сетеродурой, ну, то есть тем цифровым контентом, который идет в сети, и людьми, которые, в принципе, скажем так, их называют авторы старой школы, или, или, в принципе, авторы зарубежные, которые приходят к нам в в СНГ-пространство, уже сразу на бумаге. Это разные люди. Им мне нужно удовлетворять потребности читателя в том плане, в каком-то должны делать сетераторы, потому что литературных ситера- авторов очень много. И читатель, назовем это так, избалован. У него есть большой, большой выбор, и он может выбрать именно то, что максимально подходит под его потребности. А таких как Стивен Кинг или Абер- Аберкромби их мало. У них есть громкое имя, у них есть своя позиция, у них есть свои жанры, в которых они работают. И если ты знаешь, что тебе нужен мастер, просто хорроров ты идешь к Стивену Кингу, если ты знаешь, что тебе нужно классная темная фэнтези, ты идешь к Аберкромби, например. И, то есть uh-huh. ты точно знаешь, что ты получишь то, что хочешь, потому что это люди с мировым именем. И даже если там где-то что-то не так, то есть э, где-то что-то не так, как тебе бы хотелось как читателю, да, то ну, ты как бы простишь ему это. На самом деле это очень интересный феномен, когда авторы, которые издаются в бумаге, издавались до этого все время, приходят в литературу. Буквально не так давно я наблюдала интересную такую картину. Есть замечательный человек, замечательный писатель Пехов. У него абсолютно прекрасные книги, очень его люблю. И он есть на сайте After Today. И под его книгой... Я сейчас даже не вспомню, какая это книга-то была. Но общий смысл в том, что под одной из его книг Точно знаю, что книга классная, точно знаю, что она немного отличается от того, что он обычно пишет, от того, что он обычно писал, но она при этом вполне в его духе. Там был комментарий из серии «Что-то такое». Ему, значит, пишет подписчик о том, что что-то такое, где культивация, где литр ПГ, где вот это что, где развитие, что вы тут мне вот эту вот фантастику вашу пихаете. То есть, это человек То есть, это не просто Алексей Пехов Это, ну, не прям, чтоб там, конечно, свет наше солнышко всей литературы Но это очень известный писатель Это известный писатель, который пишет фэнтези Пишет очень давно, пишет очень качественно И, то есть, как бы, конечно, такие комментарии, они... это под летосом было, я вспомнила, точно Это был летос Такие комментарии, они вызывают просто диссонанс ты, как бы такой, серьезно, ты серьезно пришел, написал Пехову: то, что он не дал тебе бояркую культивацию. Ты, ты, ты чувак, ты вообще ты, как ты это сделал? Зачем? За что? Нет, ну возможно, он просто
0: не слышал раньше такой фамилии Пехов да, он, может, не да, знал да, такого автора. Это, он это, ожидал привычку. Очень
1: забавно! Серьезно, когда ты видишь то есть э, люди, которые знакомы с авторами бумажными, и люди, которые не знакомы с ними, это люди разных поколений и разного какого-то социального пласта, разного культурного пласта. И когда вот эти пласты сталкиваются, ты видишь такие картины просто... То есть я сидел этот комментарий, я сначала ухатывалась долго с него. Там буквально три строчки, но мне они были очень смешными. А потом я сидела и так думала, боже мой, куда мы катимся? Знаете, дальше эта вся мысль, что все тлен, книги не читают, зачем мы существуем? То есть, как бы, это тот пример, когда автор, удовлетворяющий, скажем так, взрослого, потребляющего, покупающего книги, а бумажная книга то есть книга это в принципе как бы, элемент роскоши, а бумажная книга, особенно сейчас, это двойной элемент роскоши, особенно если он на хорошей бумаге, да в твердом переплете. Вот. И то есть автор, который удовлетворяет потребность вот этого читателя, который готов покупать его бумажные книги, покупал уже очень давно, сталкивается, выкладывая свое произведение в сети, а мы же все понимаем, что оно стоит там намного дешевле чем бумажная книга, то есть еще более доступна. И вот он сталкивается с этим читателем, которому его книга стала доступна, и получает вот это вот. А где боярка? А где культивация? Читатель привык
0: к топам на вот этой И вот это
1: забавно, когда топы, например, автор today которые есть литературные топы и топы, э, например, бумажного производства, назовем их так, да, э, которые при этом э, не конкретный масс-маркет, а вот именно, то есть какие-то жанровые вещи серьезные, когда это вот там тоже фэнтези какое-то добротное, доброкачественное такое, все прям ух. И вот это очень забавно, когда, причем, у Пехова на самом деле не самый, далеко не самый большой рейтинг на том же Автор Today. У него даже меньше миллиона. То есть... (смех) чтобы вы понимали. (смех) Это это очень забавная ситуация, очень интересно этим наблюдать. И, конечно, продвижение книг очень сильно отличается из-за этого. То есть одно дело, когда ты продвигаешь бумажного автора, который, например, не издается на автор Today а он только на лидерстерах, например, продается в магазинах там, в лабиринте, еще там где-нибудь много. Я, я очень много российских книжных магазинов выучила за это время, <laughs> вот. а, И автор, который только в сети, это разные люди, разные люди будут его покупать. Даже если, например, мы подвигаем одну и ту же книгу, если у него, например, есть цифровая версия и есть бумажная версия то я всегда спрашиваю вообще где статистику снять проще человеку то есть я исхожу уже из этого потому что на многих сайтах например на том же Literacy статистика ну Плохая, плохо. Непонятно, откуда пришел человек, что произошло, что он купил, что он не купил. Плюс там еще куча разных плюшек приятных для читателей и неприятных для автора, потому что они урезают да, его роял. Да, вот. uh-huh. да, 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 да. И ты такой типа: что происходит вообще? Откуда что-то за цифры и зачем они существуют? Вот. И чаще всего, если приходит автор, который издается и в бумаге, и в сети, то я в объявлении. Я сразу и ту и другую информацию выкладываю читателю, но я делаю упор именно на то, что есть электронная книга. И, например, переход на кнопку он идет на электронную книгу. Потому что, к сожалению, то есть в интернете, да, нам проще всего отследить именно такой вариант. Как бы я не была за продвижение бумажных книг и авторов, которые печатаются не за свой счет за счет издательства таких авторов мало, особенно среди молодых, когда их находят, когда они проходят весь этот редакторский отбор. И просто счастливые, окрыл ⁇ вот они есть. И тут им говорят, ну вам надо 2000 книг ваших продать. И автор такой, в смысле, мне... А это реальная ситуация. И как бы, да, портал, конечно, участвует в продвижении так, ну, немного. Там где-то в читай-городе появляется стендик или в группе появляется постик. Но в основном эта проблема становится именно молодого автора. Но ну, ты как понимаешь, что нельзя человека заставить пойти купить книгу. Но, кстати, есть в этом определенный плюс. Например, когда ты продвигаешь бумажную книгу одновременно с электронной, человек может прочитать ознакомительный фрагмент в электронном варианте, ему понравится, он пойдет закажет себе бумажную. Такие ситуации тоже уже были. Это очень приятно. То есть, когда человек настолько заходит, что он готов поддержать понравишься ему автора, именно купив его книгу в бумаге. Хотя, я открою маленький страшный секрет. Покупая книгу в электронном виде, вы приносите автору гораздо больше денег.
0: Да, это правда.
1: Потому что с бумажной книги получают 30-40 рублей, если я ничего не путаю. А книга стоит 700 Обычно. А с электронной книги, с электронной книга 120, автор получает 80. Ну, почти в два раза разница. Но ну, это на автор
0: туда, на литрес ну, да. все равно меньше. Получается. На литрес
1: меньше, да, да. Но просто как бы все равно ситуация такая, что для того, чтобы зарабатывать на бумажных изданиях, нужно быть очень знаменитым автором сейчас. То есть надо, чтобы не ты был заинтересован в твоем продвижении, а чтобы издательство, как только ты новую книгу выпускал, такие «Дайте нам себя, всего, пожалуйста, мы готовы, вот мы вам уже баннер нарисовали рекламный, его просто на всю Москву, на центр». И ты такой «Ну ладно», тогда да. А в иных вариантах, к сожалению, нет.
0: Придем к вопросам от подписчиков. Много у нас вопросов. Давай вот начнем с вопроса Софии. Почему таргет так важен для продвижения книг? Почему часто недостаточно обычного хайпа?
1: Ну, как я уже говорила, люди производят очень много информации. И чтобы просто ваша книга во всей этой информации вообще оказалась наверху, надо, чтобы ее что-то подтолкнуло. Потому что многие авторы, коммерческие авторы особенно, как только начинается какой-то движ вокруг, например, новый фильм Marvel. Выходит новый фильм Марвел, перед выходом нового фильма Марвел появляется огромное количество разных фанфиков, например. То есть книга еще не вышла, новый фильм еще не вышел, а фанфики по Марвелу уже появились, например. Или, кстати говоря, интересный пример с тем же Пеховым, когда в стране только появилась игра ⁇ Кровавый маскарад», если есть Алды, я не знаю, это какой игре я говорю. На самом деле это очень классный сеттинг, невероятно крутой про вампиров, про их очень нелегкую жизнь в человеческом сообществе или жизнь человека в сообществе вампиров, с какой стороны посмотреть. Но это, это очень популярная серия, невероятно крутой сеттинг с мировым именем. И вот когда он начал появляться в России, уважаемый мной Алексей Пехов выпустил цикл книг, называется Kindred. Нет, это не калька это не плагиат, это даже близко вот ничего не стоит, то есть он написал свою каноничную вселенную, но время выхода этих книг и вот этот дух, который прекрасно совпадает с тем духом, который транслировался в Крау в Маскараде, это оно, то есть это то самое, когда человек просто смог удачно хайпануть на теме, которая только-только начала развиваться, и поэтому, когда вышел Маскарад в в СНГ, в России в том числе, то Киндер просто сделал так, бам, <смех> потому что это именно то, что хотели. Игра вышла очень прорывной для своего времени, и книги, которые отсылали как бы к этой атмосфере, там другие персонажи, другой подход, в общем-то, друг, своя вселенная, своя интересная продуманная система магии. Очень интересно читать, это такое темное городское фэнтези, прямо ух, класс. Но оно дало именно то, что читатель хотел. Он получил эту дозу, Называем это именно так, в игре, и ему не хватило, потому что, ну, пока там эта игра следующая выйдет, мы до сих пор ее все ждем. Вот. Уже сколько 10-10 лет или даже больше прошло, я уже даже не помню, по больше. А книги вот. И тщателю это нужно. и Он бежал просто. Я сама помню, я в захлеб зачитывалась. Киндред, потому что это именно вот на той волне, на том хайпе и у него получилось это, потому что тот момент он уже был как бы все таки автором, ну, с именем. Он был не с пустого места взят, у него уже были хроники Сиалы. Mm-hmm.
0: Но это такой прям вот единичный случай, да? То есть не бывает такого.
1: Ну, почему? Почему единичный? Вот после выхода метро и перед выходом метро и к выходу самого первого метро и книгам, и потом к фильмам, и потом к играм, очень много. Очень много книг в постапоке появилось, которые очень схожи по э, тематике, и у них есть, сразу появились свои читатели, потому что это та же самая доза, та же самая порция вот того мира, который им понравился, но важно понимать, что этих книг очень много, очень, каждый раз, когда мы говорим про что-то хайповое, мы мы обозначаем то, что к этому стремятся все, либо стремятся посмотреть, сделать, ну, потрогать, да, либо стремятся это сделать, а если вот стоит 20 читателей, Ой, 20 авторов, хотя бы, мы возьмем, по минимуму 20. Все они написали книги, например, в духе Киндр того же, да, как читатель найдет, среди их найдет. Вот конкретно вот одного из этих 20, как он найдет? Он найдет его только в том случае, если этого автора ему предложат рекламу, если он увидит где-то про него запись, если он увидит где-то пост в группе, ещё, то есть какой-то метод продвижения. Потому что так они, в сферическом вакууме, это 20 одинаковых человек с 20 отличными книгами. Потом появится еще 20, еще 20. А если мы говорим о какой-то хайповой теме, то там количество-то сразу за тысячу переваливает. То есть просто этих самых потенциальных авторов, потенциальных книг. И поэтому вот этот момент, он очень важен. Те авторы, которые коммерческие, у них те, которые вот занимаются вот этим, э, л- л- ловлят этой войн- волны, э, попадением вот в эту точку нагрева, они очень тонко должны чувствовать этот момент. И успевать Например, я знаю, что еще перед выходом киберпанка На том же Автор Today Был всплеск фантастики Киберпанк-произведений Литр ПГ в духе фантастического киберпанка Все подряд Очень много книг подобного жанра появилось Но, к сожалению, киберпанк, например, не выстрелил И поэтому, к сожалению, опять-таки обратный эффект Не выстрелила основная хайповая тема И книги, насколько я знаю, тоже не настолько популярны их популярность в основном зависела уже от самих авторов. Потому что это, ну, авторы были, естественно, тоже с именем, у которых уже есть какие-то читатели, и от того, сколько денег они в рекламу вложили. То есть тут пошел обратный эффект, хайп не удался. И как бы все то время, что автор вложил в написать свое произведение, оно как бы. Не окупилась, и пришлось как-то по-другому выкручиваться дальше.
0: Так, приходим к отдали. Дарья нам задала очень много вопросов. Э, на какие-то ты уже отвечал по ходу? Ну вот давай подытожим тут какие-то моменты отдельные. У меня есть 300 рублей, что можно сделать на эту сумму?
1: Ну, как я уже говорила, у меня можно на эту сумму два дня, если у тебя новое произведение, если у тебя нет толпы фанатов изначально, то есть для нового автора, на эту сумму можно получить информацию о том, есть ли у меня для тебя аудитория, и можно ли тебя продвигать дальше. Вот. Это то, что можно сделать на сумму 300 рублей, если мы вот так говорим.
0: По сути, это э, перекликается с вопросом, я не знаю, какая у меня целевая аудитория, сколько стоит узнать. То есть, получается, эти 300 рублей мы вкладываем в эти два дня, и мы узнаем, какая у нас ЦА, да. и что, как она реагирует да. на важно приятель, понимать, да? что
1: эта информация, она действует, конечно, только внутри той социальной сети, на которой я работаю, и она действует у меня. К сожалению, если принести ее другому таргетологу, не факт, что он сможет сделать то же самое, например. Почему не важно, хуже или лучше, просто это разный подход к работе, разная методика и по-разному разный сбор аудитории. А свою аудиторию, которую я собираю для книг, я не выдаю, потому что это огромный труд и э, есть опасность, что если эта аудитория просто попадет в широкие массы. То ее просто перегрузит. Но она
0: выгорит. Она,
1: она, нет, нет такого понятия, как бы, как э, полное выгорание. Аудитории постоянно обновляются, потому что люди постоянно интересуются теми или иными вещами, они в эту аудиторию снова попадают, она перелопачивается каждый раз так. Но просто сам факт, что есть определенная система доверия люди у них глупы. Когда, например, они подписываются на мое сообщество, им от моего сообщества начинает приходить реклама. Именно от моего, именно от моей группы, с моей аватаркой. И вдруг в какой-то момент вместе с моей рекламой появляется кто-то другой, потом третий, потом пятый. Они простраивают вполне логическую цепочку, что началось это все с меня. Им на всех остальных плевать, то есть, как бы, а поскольку я радею за свою репутацию, я такие, как бы, вещи не выдаю. Да и вообще, насколько я знаю, аудитория — это такая вещь, с которой практически ни один таргетолог не поделится. Если мы говорим еще раз про те же самые 300 рублей, то это, первое, это можно вариант устроить тестирование. Второе — это, в принципе, со средним бюджетом таким. 50-200. 50-200. Я на скидку я сейчас уже не помню. И просто каждый раз пересчитывать в рублях я до сих пор к этому не привыкла. Но можно считать, что это такой э, один средний день оплаты моей работы. Ну, то есть вот реклама и, и я один. Mm-hmm. Вот еще, тоже для понимания, а, что еще можно делать, сделать с 300 рублями. С 300 рублями, если мы не рассматриваем таргет, можно прийти и заказать какой-нибудь пост в платной группе. Но, честно говоря, мне не очень нравится эта система этого продвижения, потому что сколько раз я с ней сталкивалась очень мало групп, которые вообще реально приносят пользу. То есть есть, например, группа ВК, она занимается ПГ, она приносит пользу, но книгам по ПГ. Ну, то есть там своя прикормленная аудитория, они прямо целевая, горячая, но они читают только эти книги. И нести туда, например, что-то другое, что не соответствует их потребностям, бесполезная трата денег.
0: А предоставляют ли таргетологи консультации по самостоятельному продвижению? Такой вот интересный вопрос. Насколько
1: я знаю, вообще нет. У меня есть курс по Фейсбуку, он стоит целых смешных донатных денег, 200 рублей, если ты 200 рублей донатишь в сообщество, то э, там открывается на стене, собственно, курс лекций, которые у меня есть с материалом, со ссылками, со скриншотами, и после того, как человек это прочитывает, мы с ним там общаемся, я ему выдаю статус рекламодателя в своей группе на Фейсбуке, и под моим чутким руководством он собирает несколько своих первых объявлений, И потом начинает работать самостоятельно И вот получается, он каждый месяц закидывает эту донатную сумму И каждый месяц, во-первых, в течение всего этого месяца Я ему рассказываю, показываю, объясняю, чего и как У меня постоянная поддержка с моими товарищами, учениками У нас мозговые штурмы, мы вместе периодически пишем объявления Мы вместе собираем аудиторию Это на самом деле очень классно То есть э, очень, очень много разных книг они приносят И каждый раз, то есть это возможность получить свежий взгляд, когда у тебя не только один твой взгляд на книгу, а еще пять людей со своим жизненным опытом, со своими литературными вкусами, и И кто-то из учеников приносит аннотацию, типа говорит... Слушайте, посмотрите, что здесь не так, я хочу посмотреть, понять И ему люди, типа, а я бы написал вот так, а я бы написал вот так, а вот тут вот, вот так А я еще пойду потом пунктуацию поправлю <смех> местами <Ага. смех> и, вот такой. Ага. и человек такой, о, классно, и потом приносит объявление И видно, что он как бы по всё, все варианты, которые мы ему накидали Он их переработал, продумал, написал свое, И оно ну, почти идеально, можно сказать Идеала не существует, но оно близко к этому <смех> Вот, то есть э, я не знаю, ведут ли ли кто-то другой, по Фейсбуку, например, или по ВК, такие курсы, конкретно по книгам. Если мы говорим вообще про освоение, например, какой-либо системы Таргета, то я э, очень хочу освоить ВК как таковое, я так по чуть-чуть его учу, пробую, что-то получается, что-то нет. Ну, пока я, я такой человек, что пока не почувствую полностью уверенность, я никогда не возьму никого в работу там. Но я изучала э, ВК по сообществу, с помощью сообщества Церебро Таргет. Очень крутые ребята, наверное, самые крутые вообще люди, которые что-то знают про ВК, все. У них сейчас есть интенсивы и марафоны интересные и по ФБА, и по ФБ и по Инстаграму. Но надо сразу делать оговорку, что они не учат выделено по книгам. В основном, вообще, в принципе, все продвижение все курсы, которые есть, они основаны на предложении какой-либо услуги или продажи какого-то физического товара, ну то есть там, например, бурение скважин, там, э, или продажа там сумок, или там э, что-то, что-то там, какая то Ну, бижутерия, да, что да, угодно, вот но э, продажа товара, который представляет собой, во-первых, чей-то интеллектуальный труд, а, во-вторых, это еще и цифровой товар, это книга, это другой подход требуется к этому. То есть, так что, не знаю. Я про других не слышала, но может с гордостью говорить, что вот она, я одна такая. А что произведение может свести на не все
0: стороны таргетолога, а что, наоборот, может привести, помочь таргетологу привести Есть какие-то такие вот ключики или это все мифы?
1: Вообще, я всегда говорю, что таргетолог не маг. Большую часть успеха вообще 80% успеха делает именно само произведение. И, как я уже говорила, есть иногда авторы, которые вот они приносят свою книгу, а ты понимаешь, блин, придется отказать. Ты просто не сможешь найти. Это графоманство. То есть произведение, которое интересно максимум самому автору. Который писал просто потому, что вот ему надо было написать вот это вот на бумаге, и как бы, ну, никуда это не приткнуть. Я говорила до этого раньше, что есть такие люди, которые важно mm-hmm. просто писать. Но есть понимание, что одно дело, как ты выплескиваешь совершенно свои искренние личные мысли, переживания, иногда это очень специфическая штука, в чистом, вот в чисто, как вот оно есть, как и запихиваешь туда какие-то свои э, фобии, и все в том духе. Например, некоторые авторы, я, я наблюдала тут картину, у него в книге был чувак, который... Э, я не знаю даже, как выразиться так литературно, ну, скажем так, ладно, это он был жестким антисемитом и очень любил Николая II. Я не знаю, как это выразилось. То есть проблема в том, что в книге этот главный герой транслировал просто так, не к тексту, не в контексте, это просто почему-то там было. И то есть вот эти вещи, которые просто почему-то есть, они явно не от героя, они именно от самого автора идут, и вот они всегда все портят. Потому что надо важно разделить, если даже ты пишешь свою историю, то твоя история аналогична в какой-то степени Как бы мы ни говорили, что все в нашей жизни вот оно такое спонтанное, непредсказуемое Если мы оглянемся назад в наше прошлое, мы поймем, что одно проистекает из другого, наша жизнь — это последовательность, это цепочка Нет просто какого-то вот такого факта, который можно просто вот выдрать или просто взять и запихнуть, и ничего не изменится То есть все, что происходит в нашей жизни, оно в итоге с нами взаимосвязано, мы меняемся под воздействием этого. Ну, как бы, а когда вот в книге возникает такой факт, вот герой вот он один, да, тут у него бах, какая-то вот такая вещь непонятная, с чего она взялась, зачем она взялась, почему он себя так ведет? а потом он снова нормальный, а потом снова бах, и опять вот эта чушь, ты такой, что происходит? То есть вот это мешает. Если автор пишет свою историю, ему важно быть к ней непредвзятым, потому что он должен понимать, что... Да, это его история, но он же хочет ее. Даже если он показывает ее со своей позиции, он должен ее изложить всю, не пытаться как-то какие-то куски сгладить, потому что мы все личности ну, в большинстве случаев цельные. Если мы не любим евреев, прости Господи, я между прочим, сама еврейка, так что если кто-то захочет сейчас мне что-нибудь высказать, это бесполезно. А Зофенвей все. <сí-> 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 вот Если кто-то не любит евреев, это должно быть Обосновано у человека, с какого перепука Вдруг он не любит евреев, например, да Или если он любит Николая II, то это тоже в твоей жизни Как-то Это не берется просто так У кого-то, может, бабушка очень сильно там верующая была А когда Николая там Канонизировали, он там вообще его иконостас поставила В полный рост, и ты вот все детство его наблюдал Ну, то есть вот в таких вот вещах все должно подчиняться какой-то логике И если логики в произведении нет Неважно, какое оно Фантазийное, автобиографическое, фантастическое. Все. Ты ничего не сможешь с этим сделать, потому что ну, читатель просто не поймет. Это м- нереально. Нереально пропустить через себя какую-то цепочку событий, которая даже не цепочка, которая не соединена логикой. То есть... Поток мыслей чужих. Он ведь должен как-то ассоциироваться с чем-то, он должен как-то обдумываться читателем, анализироваться. А если нет этого анализа, если ты вроде бы к чему-то пришел, и тут тебе просто автор сам берет и все разрушает. Причем необоснованно. Нет, не будет никакого объяснения в конце книги про то, что «А на самом деле все было так задумано. Нет, это просто какая-то. Дыра. Ну, это
0: какая-то сложная да, ситуация, да. почему автор даже не понимает очень да. часто. Да, о, вот это вот бесполезно. Проблемы. В таких ситуациях, mm-hmm. к
1: сожалению, бесполезно что-либо поговорить. То есть mm-hmm. это вопрос, опять-таки, психологизма. Иногда, это, с точки зрения меня как таргетолога, когда ты встречаешься с такими людьми, ты ведешь себя как вежливый менеджер в кредитном отделе. Вам отказали, ну вот как бы это все отдел безопасности, это не я, (связательно) примерно так. То есть как бы тебе нужно попытаться объяснить, почему ты не сможешь работать. Я чаще всего, честно беру, я говорю, вы знаете, я не чувствую в себе уверенности, это очень сложное произведение, я не могу. Я не найду аудиторию, я не хочу тратить ваши деньги. Я не вижу за собой никакой вины в том, что я так говорю, потому что я знаю, еще я не хочу ругаться с человеком. Я не хочу его обижать. Он, в конце концов, не спрашивал моего мнения касательно своей книги. Он спрашивал мнение именно про Таргет. И я говорю ему честно именно про Таргет. Вы-
0: выкручиваешься.
1: Ну, в какой-то степени, наверное, да. Просто я не считаю нужным пускаться в такие пространные объяснения, пытаться донести до человека что с литературной точки зрения у него вот тут вот проблемы, потому что он меня об этом не спрашивал. Если тебя не спрашивают, <laughs> зачем? Ну,
0: это тоже некая такая субъективность, конечно, в оценке. Если, конечно. допустим, автор будет недоволен да, таким выводом, он может поискать другого таргетолога, который возьмется, например, да?
1: Ну... Но... Он в любом случае поищет другого таргетолога после того, как я ему скажу, что, извините, я не могу работать с вашей книгой, Все, Просто, да, просто я не хочу провоцировать конфликты, и я не ставлю за собой цели научить кого-то писать или что-то такое делать. Это не моя задача. Я никогда не собиралась становиться литературным коучем или еще кем-то таким, потому что я в себе сил не чувствую для такой работы. А это огромная работа, просто невероятно сложная. Причем я считаю, что эта работа если мы рассматриваем опять-таки литературу, как производство, ну, умственный труд, это работа индивидуальная. Мне кажется, что невозможно стать нормальным коучем для кого-то, если ты набираешь группу себе из 20 человек, из писателей. Что ты будешь делать? Я, я не знаю. Нет, нет, мне лично просто часов в сутки не хватит. Ну,
0: это да, это, это деятельность.
1: Да, угу. это просто невероятный труд, и нужно с каждым индивидуальный подход. Это эмоционально очень сложно, и по времени физически очень сложно. То есть как бы, ну поэтому я просто делаю свою работу в рамках mm-hmm. мне спросили я ответила
0: а какие есть жанры которых не спасет даже таргет есть вообще бывают такие ситуации при условии что книга у нас вот более-менее вот мы говорили уже выше про то что сложная социальная фантастика тяжело ее продвигать Ну, да? а а вообще быть,
1: смесь смесь таких жанров да то есть фантастика смесь. она сама mm-hmm. по себе идет хорошо как таковая. Но фантастика к фантастике рознь. Например, mm-hmm. сейчас набирает... Вообще, не, даже не сейчас, а уже давно набрал популярность жанра литр ПГ. Например, фантастика с литр ПГ отлично сочетается. Когда это какие-то космические бои, и вот это вот все очень такое натуражное, интересное, легко. Читатели это читают. Когда мы начинаем погружаться куда-то... Чем глубже мы погружаемся в душу читателя, чем больше мы заставляем его думать, чем сложнее там Вот этот накал страстей, психологическая драма и все вот эти вещи. И чем более сложные, двусмысленные вопросы поднимаются в книге, тем сложнее. Чем больше умственная и эмоциональная нагрузка, тем сложнее. Причем именно в паре. Просто эмоциональная нагрузка легко. То есть у нас это... Яркими примерами, где книг, где идет превалирующая эмоциональная нагрузка, у нас являются ужасы хорроры те же, и любовные романы. Вот два полярных примера, двух полярных эмоциональных нагрузок. Если мы говорим, вот я не зря привозила, опять-таки в в пример приведу ту книгу, где социальная фантастика и где при этом психологический, психологический эксперимент то есть два жанра, которые сами по себе... Социальная фантастика, в общем-то, такое. То есть, в принципе, когда мы используем слово «социальное», мы понимаем, что сейчас тут пройдет про э, драму маленького человека, про соотношение, про его положение в обществе, про все вот эти вот внутренние проблемы. И, в принципе, у меня есть один хороший знакомый, который очень классно сказал, что... Не про фантастику, но вообще. темная типа, фэнтези в России мало кому нужно, потому что в этом темном фэнтези люди живут. О, oh, боже. Но сам факт. Эту, эту фразу я спаривать не буду, но просто касательно вот этого примера, когда мы говорим про социальную фантастику, про психологизм, его сложно продвинуть, потому что людям этого и так в жизни хватает. Очень много людей приходят в книги отдохнуть, и им очень тяжело читать про то, что их окружает опять. То есть, чем ближе книга к реальности, к настоящей реальности Не в смысле, что это городской э, жанр, книга в жанре реализма да? А именно вот, как она есть Вот со всеми этими неприглядными сторонами Тем сложнее эту книгу продвигать mm-hmm. Иногда практически невозможно И для таких книг э, как раз существуют эти серьезные литературные конкурсы Где классные, суровые, маститые авторы Разбирают там, психологические драмы, вот это вот все И там но, то есть это не книга для общего потребления, это не книга для развлекательного портала. Она вообще не развлекательная. С такими книгами, конечно, практически невозможно ничего сделать.
0: А еще вопрос от Дарьи. последний. Трудно ли работать таргетологом?
1: Не знаю. Я не могу сказать, трудно ли на им работать. Это интересно. Вначале, Наверное, вначале было трудно, потому что вообще работа, любая работа такого характера, она в первую очередь э, отталкивается от человека, который ее не выполняет. У меня высокие к себе требования, я часто недовольна собственным результатом. И вначале я сто раз думала все бросить, а потом именно из-за этой мысли продолжала, потому что для меня это важно получить хотя бы какой-то результат. Когда я только-только начинала заниматься таргетом, я вообще не планировала, что я буду еще кого-то брать, еще с кем-то еще потом зарабатывать этим. Ну да. Нет, я думала, что я просто поставлю себе цель, добьюсь для себя результатов и успокоюсь на этом. Но так вышло, что когда я их добилась, об этом уже узнали другие люди. Сказали, слушай, а давай вот ты мне тоже сделаешь. Я сказала: Я, я не умею. Они. Нет, ты умеешь вот, смотри, у тебя же получилось. Я говорю: нет, ну давай я сделаю, но бесплатно. И вот, короче, мы еще очень долго бодались еще. Это, кстати, очень интересная ситуация, когда я просила не давать мне денег, потому что у меня ужасная ответственность за то, что мне кто-то заплатил, а я чьи-то ожидания не оправдала. Ну, то есть это, это вопрос вот именно вот этого личных отношений, личного склада характера, и поэтому э, как бы вот у меня есть группа авторов, которые приходят и насильно мне впихивают просто <laughs> что-то еще. Вот. Сейчас для меня это не сложно, это очень интересно, это, знаешь, это каждая книга — это как головоломка, такой маленький пазл, который ты как бы, собираешь, и потом смотришь на то, насколько классно ты его собрал, заработало оно или нет, вот, то есть... Ну, я не знаю, как это еще писать. Это в какой-то степени это даже немножко, как я уже говорила, я не хочу быть никому психотерапевтом, (кười) иногда немножко приходится (кười) все равно. Но это уже, наверное, на тех стадиях как раз, когда авторы же очень хорошо знакомы, когда мы работаем уже и не месяц, и не два, и не три, уже и не полгода вот вместе. То есть когда уже ты прям синергию какую-то чувствуешь с человеком, тогда ты можешь немножко где-то поддержать, где-то что-то понять. Иногда он приходит к тебе с новинкой, с грустными словами — я вот тут написал, знаете, вот этот мем с почечным камнем, я сделал, <свят> вот, вот он такой, я вот тут написал, у меня вот нефца, я не знаю, может быть, не получится и ты ему такой, да сейчас мы тебе все сделаем, да у тебя сейчас все будет классно, да классная книга Нет, я никогда не вру, я всегда читаю те книги, которые мне принесли, и я честно говорю автору, когда у него действительно классные произведения, люди творческие склонны себя недооценивать я это сама через это прохожу <смех> в своей работе, <смех> только что об этом говорила, но мне со стороны человеку, которому этот автор, ну никто, он не чужой человек, мне нет смысла ему врать, тем более, что он заплатит мне деньги, если я ему навру и не сделаю, он обидится на меня, и в итоге вообще то удар по репутации, все вот эти вещи, я ему говорю честно, но те люди, которые ко мне приходят и говорят, что «мне кажется, у меня что-то не получилось», не, иногда бывают такие ситуации, когда они прямо спрашивают, типа, ты же будешь читать. Я говорю, естественно, Он говорит, ну, прочитай, если ты что-то найдешь, скажи мне. И если я что-то нахожу, я говорю, но не в ультимативном варианте, а как бы, а, ну вот здесь вот мне кажется, допустим, недораскрыт мотивация этого персонажа, не очень понятно. Или вот здесь какая-то формулировка такая, ну, расплывчатая, если вот, например, вот такой вариант или вот такой, наверное, будет лучше, как-то более четко. И все. То есть на этом как бы все заканчивается, и они довольны, и они потом видят результат. И когда они видят результат, они понимают, что они все хорошо написали. <смех> То есть, как бы это тоже какой-то такой психологический прием, наверное <смех> маленькая терапия для автора, потому что это очень важно человеку видеть, что его творчество интересно, что его читают и что его покупают, тем более.
0: Но тебе точно не трудно работать таргетологом, потому что для тебя это прямо вот... Ты ты прям горишь от этого, тебе нравится. Это для тебя вот подпитка такая эмоциональная.
1: Да, мне это очень нравится, но это забирает очень много времени, эмоциональных сил, очень. поэтому периодически я чувствую, я стараюсь как-то так маленько разгрести свои дела, запланировать себе... У меня есть список авторов, он расписан по дням, когда с кем я работаю, то есть вот когда я запускаю новые, особенно новые книги, то есть вот вот у меня там все это расписано. И у меня в этом списке всегда есть блок «Один день», Mm-hmm. Просто это выходной. Он железный, потому что без него я перегорю. Это потому что огромное количество информации, которую я пропускаю через себя каждый день. То есть обычно за день... Вот, если вот у меня сейчас... Отпуск. Я сейчас новинки не запускаю. Я сейчас просто смотрю, как у меня работает все, что было до этого. И то есть, связываюсь с авторами. Что-то там, если у кого-то просто реклама заканчивается в этот период, ну, мы эту же, и он эту же книгу хочет продолжить, то я просто график меняю и все. Вот. А когда идет запуск новинок, обычно у меня в день 3-4 штуки. И того получается, я читаю в день э, от 80 тысяч знаков минимум 4 раза. Вот. И все это разное. А потом мне еще нужно написать это, на это объявление, подобрать изображение, все это запустить. И все это, естественно, еще не то там в процессе переговоры с авторами, потому что некоторые автор очень переживает: а вы меня запустили? А вот сейчас? А, ага. а вот сейчас. Это все требует эмоциональных сил, и без этого выходного я очень быстро сгорю. Поэтому у меня вот он есть, и он свят. Иначе не будет никакого таргета, и меня не будет тоже.
0: Виктория Александровна спросила, где найти таргетолога, как отличить хорошего таргетолога от плохого?
1: Я уже говорила, не бойтесь общаться со своими коллегами. Хороших таргетологов передают бережно из ручек в ручки. Говорят, вот, он мою книжку про рекламу, и твою тоже про рекламу, Ты иди к нему. серьезно, на самом деле, это самый лучший способ взаимодействия. Сарафанное радио работает лучше любой рекламы, потому что каждый раз, когда я вижу, что вот мне предлагают Кстати, это, кстати, очень интересный момент, вот в ВК мне прилетает э, в ленте таргетная реклама, я таргетолог, и на меня прилетает реклама. Хочешь заказать рекламу? Нет, не хочу, чувак, ты не умеешь работать с аудиторией, ты мне нафиг не должен, (laughs) Все просто. То есть э, те люди, которых ты находишь по рекламе, это люди, э, которые только нарабатывают себе репутацию чаще всего, или это большие концерны. И вот тут вопрос, чего мы хотим. Если автор хочет личного к себе отношения, то он не пойдет, скорее всего, туда, где огромная команда, где там, есть один верховный тракетолог и много маленьких. Так, да? Вот. Чаще всего личные отношения выстраиваются лучше всего тогда, когда человек, который отвечает за всю работу, он один. Он сам сел, он сам прочитал, он сам все написал, сам все проанализировал. Да, чаще всего это медленнее, а еще в некоторых случаях это дороже, но не всегда. То есть я вот, например, э, думаю насчет того, что если ли мне смысл сейчас поднимать цену за оплату своих услуг. Меня пока все устраивает, но количество авторов начинает просто опять переваливать за ту границу, которую я вообще могу переварить, как бы. И мне, с одной стороны, очень не хочется, э, ну, то есть мы же все понимаем, что вопрос все таки бюджета — это всегда очень важно для человека. Я понимаю, что любое повышение цен всегда как бы вот этот вот, ну, некомфортно ты себя чувствуешь, что вот вчера ты покупал молоко за 60, а сегодня, ну, 120, грубо говоря, да? mm-hmm. вот. А, и, то есть мне очень не хочется, чтобы это было некомфортно для тех людей, с которыми я постоянно работаю, но иногда я об этом уже задумываюсь. Просто потому что, в моем понимании, любая работа должна оплачиваться так, чтобы это было соразмерно, чтобы ты мог позволить себе вот на ту степень, насколько ты вкладываешься в работу, настолько отдыхать тоже. Все просто, ищите таргетолога среди своих коллег. Спросите кто у кого рекламировался. Таргет это не стыдно. Э, спрашивать об этом тоже не стыдно. Говорить о таргетологах совсем не стыдно. Они вам еще спасибо скажут во многих случаях. Вот. Э, и как бы. По сути, вы добавляете вашему таргетологу клиентов, и ничего там плохого нет. То есть он получает себе больше базу, например. Чем у меня больше клиентов по фэнтези, а все фэнтези разные. На каждое мы пишем новое объявление, на каждое откликаются новые люди, тем у меня больше ваших потенциальных клиентов. И так у любого таргетолога, в общем-то. Поэтому просто спрашивайте: я не рекомендую гуглить запросами, типа. Тергитолог, ВК. Это почти бесполезно, вы не найдете нужных людей. Есть писательские чаты в Литнете особенно это популярно. Есть группы с писателями, есть блоги на After Today. Задайте вопрос. Вам ответят, Вам накидают ссылок, вы будете разгревать их еще в следующие две недели. Выбирайте, кого же вы действительно хотите. Просто спросите.
0: И вопрос от Александра. Очень такой конкретный вопрос. Какова ежедневная плата за таргет на Фб для достижения тысячи часов чтения на автор тудей? При условии, что текст читабельный.
1: Текст читабельный. В каком жанре? Какой объем? Какая книга? Первая книга, вторая книга в серии. Вы ну, уже пишущий автор, то есть ну, писавший ранее, или это ваша первая книга как таковая. Вопросов очень много. Я просто для примера приведу. У меня был абсолютно прекрасный автор с любовным романом. Шикарно. Я не фанат любовных романов совсем. То есть как бы, как я не вижу в них ничего плохого, но меня лично как человека они не цепляют. Но при этом даже я оценила, насколько он действительно здорово написан, насколько там интересно прописаны герои. Там нет никаких вот этих вот перекосов, драмы, всего такого. Текст читабельный, выражаясь вашим языком. И при этом, я замечу, это любовный роман. То есть это даже не целевая аудитория автор Today. Она автор Today, но в основном мужчины, которые любят суровые мужские книги. Назовем их так. Так вот, я, короче, когда первый раз запустила и таги, я, честно говоря, мне даже как-то не, не, не по себе стало. Я написала объявление, я все сделала, запустила. И вот в первый день она выдает 600 часов. 100, 120 рублей в сутки. 600, 600. Я, я сначала глаза протерла, думаю, что потом так пошла к автору говорю: а извините, пожалуйста, а вы вот там нигде рекламу не давали? Она такая: нет! Ой, вы такая молодец, так классно! Я, то есть, я сижу и понимаю, что ты нам не говоришь, что вот это тут. Вот. Я говорю, я, я честно ей сказала: говорю, вы знаете, я сейчас вот не знаю, как это получилось. То есть, я сделала все, как вот я делаю обычно. да Я прочитала книгу, написала объявление, подобрала ей аудиторию. Но что-то в ее книге оказалось настолько классным, настолько попавшим вот в эту немногочисленную аудиторию уже имеющихся женщин на After Today и тех женщин, которых я привела по таргету, а я давала тут рекламу исключительно на женскую аудиторию, ну, просто это редкие случаи, когда я делаю таргет именно вот по полу, я ограничиваю вообще... В Фейсбуке я не рекомендую так делать, исключение составляют именно вот какие-то целевые вещи, вроде любовных романов, потому что мужчины их читают, ну, очень плохо, и стоимость перехода от мужчины почти в 2-3 раза дороже, чем стоимость перехода от женщины, то есть как бы, ну, нецелесообразно. И то есть там она, она написала, это не моих рук дело, я просто сделала то, что я делаю, по сути, всегда, но ее книга оказалась настолько классной, что она просто она взлетела а, в топ своего жанра моментально. Она продержалась там все то время, что она у меня была, и при этом у нее был там, мы бюджет чуть чуть увеличили, и он там был со 120, до 150, до 200, что-то такое. Mm-hmm. Это просто пример. Вот вы, Александр, задаете вопрос, сколько нужно денег, а я вот вам отвечаю, что за 120 рублей можно сделать 600 часов, но вы напишите такую книгу. Для каждой книги есть свой читатель. Ваша, ваша задача эту книгу написать, а моя задача найти читателя для вашей книги.
0: И от себя добавлю тоже, что таргетолог это помощник писателя. И если у вас сложились надежные доверительные отношения, то он способен на чудеса. У меня тоже есть опыт позитивного взаимодействия с Тессой. Я пытался сделать таргет сама чуть-чуть, немножко у меня получалось, но результаты от работы Тессы были ощутимые Поэтому помогайте таргетологу, у вас будет эффективный тандем. Ну что ж, наша встреча подошла к концу. Тесса рассказала массу интересного. Спасибо, Тесса. Надеюсь, уважаемые слушатели, что обе подкаста были вам полезны. Еще больше полезного вы найдете на наших страничках во Вконтакте и Инстаграме. Там мы выкладываем разные полезняшки для писателей и ищем единомышленников. Слушайте наши подкасты на платформах ВК, Apple, Google, Яндекс и Старителл. Там мы делимся писательским опытом и лайфхаками Пишите от души и до новых встреч Пока!